0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Muy bien, Martín, muchas gracias. Científicos argentinos desarrollaron una nueva técnica de inmunoterapia para tratar tumores malignos. Uno de los investigadores nos cuenta de qué se trata.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. La proteína mica presente en los tumores podría ser un nuevo objetivo de tratamientos con anticuerpos en pacientes oncológicos que no han tenido éxito al probar terapias inmuno-oncológicas. ¿De qué se trata esto, Anabela?
1: Es un trabajo que aún está en desarrollo, eso es importante aclararlo, y el objetivo aquí es combatir un tumor maligno y eliminarlo. ¿Cómo surge la idea de trabajar en esto? Hablamos con el argentino Norberto Swirner, investigador del CONICET y especialista en inmunología, quien dirige al equipo de expertos que trabaja en el tema.
2: La investigación surge del hecho de el hallazgo revolucionario que constituyen las inmunoterapias que motivaron el Premio Nobel en Medicina en el año 2018 a Jim Allison y a Tazuku Monjo, Mostraron que el camino para, seguir en, eh, para obtener tratamientos exitosos del cáncer es eh, modular, regular, fortalecer el sistema inmunológico. Eh, y no estoy hablando de modulaciones con este, yogures y cuestiones nutricionales, sino intervenir en moléculas que tiene el sistema inmunológico. Sin embargo, estas terapias desarrolladas muestran éxitos eh, enormes en algunos pacientes, pero en un porcentaje relativamente bajo de pacientes, y además muestran efectos adversos, y no podemos predecir a priori qué paciente va a responder y qué paciente no. Entonces nosotros dijimos, bueno, si el camino es regular, modular, digamos, hacer algo sobre el sistema inmune, tenemos que encontrar otros blancos que sean posibles de ser atacados. Entonces, un poco de manera fortuita, yo venía trabajando desde mis etapas de postdoctorado en Estados Unidos con una molécula que se denomina MICA, y que había sido observada que esa molécula está en tumores de diferentes características, diferentes tejidos, prácticamente en todo tipo de tumor está esta molécula. Pero había estudios que no mostraban claramente dónde estaba esta molécula. Habían algunos que decían que estaba en la superficie de la célula, otros que estaban adentro de la célula. Entonces había una especie de confusión. Entonces nosotros lo que encaramos es decir, bueno... Tratemos de abordar el trabajo de dos maneras. Una es decir, bueno, demostremos fehacientemente que esta molécula está expresada, está presente en la superficie de las células tumorales y no está en los tejidos sanos, por un lado. Y por otro lado, una vez que sepamos eso, o al mismo tiempo, es cómo podemos atacar a esta molécula si está en superficie de los tumores y desarrollemos una estrategia basada en anticuerpos para atacar a esta molécula. Si atacamos con anticuerpo a esta molécula, vamos a estar atacando específicamente a las células tumorales y no vamos a estar atacando a los tejidos sanos.
1: Este fue el núcleo de dos trabajos, uno publicado en 2020 y el más reciente vinculado a la molécula mica y con el que abríamos esta columna. ¿Cómo demostraron los efectos de estas terapias? Así lo explica el especialista.
2: Hicimos los estudios empleando eh, lo que llaman carcinomas de células renales a células claras ...que es un tipo de tumor de riñón... ...gracias a una colaboración que establecimos con médicos cirujanos... ...de dos instituciones de la Ciudad de Buenos Aires... ...que son el CEMIC, el doctor Agustín Robeño y su equipo... ...y del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires... ...el doctor Carlos Ameri y su equipo. Ellos nos proveyeron de muestras de pacientes... ...que se sometían a cirugías de tumores renales... ...como tratamiento regular, como tratamiento indicado... Y esas muestras que normalmente van a parar al tacho basura, salvo una pequeña muestrita que se utiliza para hacer estudios anatomopatológicos, nosotros aprovechamos esa muestra, entonces la becaria de doctorado, Florencia sequiari iba al quirófano, se traía esas muestras y procesaba esos, esas, esas muestras. Y ahí pudimos demostrar que efectivamente esta molécula MIG-A se sobreexpresa, está en, sobreexpresada, está presente en altos niveles en estas estos tipos de tumores que son Digamos, la ventaja es que son tumores que están recién aislados del paciente no son artefactos que pueden aparecer como consecuencia de tiempos prolongados de cultivo de células en el laboratorio cosa que puede suceder entonces tuvimos esa demostración y en paralelo habíamos iniciado, habíamos hecho un estudio donde buscábamos atacar a esta molécula mediante el empleo de anticuerpos ese fue otro estudio que hicimos como le decía en paralelo ya hace unos años en colaboración con el doctor Fernando Golba, de la empresa Inmunova, también investigador del Conicet, donde desarrollamos una proteína quimérica, una especie de vacuna, si se quiere decir, que la usamos para inmunizar a los animales de laboratorio, donde hicimos los estudios en ratones de laboratorio, lo que llamamos modelos preclínicos, y esta vacunación conseguía inducir anticuerpos contra esta molécula miCA, Más o menos así como le funcionan las vacunas contra el covid en definitiva lo que demostramos es que existe una molécula que está presente principalmente en células tumorales y no en tejidos sanos y que puede ser atacada con anticuerpos que uno puede generar mediante, en este caso, una estrategia de vacunación y eso abre la puerta para decir, bueno, ahora hay que hacer un desarrollo para ser empleado en pacientes reales, en pacientes oncológicos, hay que hacer lo que se denominan ensayos clínicos, clinical trials, con un producto que sea utilizable en pacientes, pero tenemos el camino allanado, es decir, nosotros establecimos cuál es el camino a seguir, ahora hay que recorrer ese camino.
0: Y una pregunta seguramente de interés para algunos oyentes es cuánto faltaría para concluir este camino y ver en farmacias o en centros de salud este tratamiento disponible ya al público, ¿no?
1: Exacto, bueno en ciencia siempre es difícil estimar plazos Ellos obtuvieron financiamientos de un laboratorio internacional Para realizar este trabajo a través de un programa de cooperación público-privada Con el gobierno argentino Pues recordemos que CONICET es un organismo estatal Y esto les ha permitido también intercambiar con colegas de varias partes del mundo En sus avances Pero bueno, si bien prefirió no dar fechas Twirner adelantó que próximamente se podrá materializar una solución a los pacientes
2: este marco de trabajo lo que nos permite ahora es estar en plena discusión con la empresa de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar a desarrollar un producto que sea de aplicación en pacientes? Y en eso estamos, estamos muy avanzados por una cuestión de confidencialidad. Yo no puedo revelar, pero tenemos un producto que esperamos poder licenciar a la empresa en breve y que cuando ese producto esté licenciado a la empresa vamos a haber sentado las bases para que la empresa comience a presentar todos los papeles y, todas las, y cumplir con todas las normas regulatorias para comenzar el estudio clínico en pacientes oncológicos, en pacientes reales. Por supuesto, estos estudios clínicos deben atravesar las clásicas fases 1, 2, 3, etcétera, etcétera, antes de poder ser un medicamento que se vea administrable a paciente mediante una receta médica.
0: ¿Sirve para otro tipo de tumores este de tratamiento que no sean renales, Ana Velá?
1: Bueno, si bien se comenzó analizando tumores renales, este es uno de los aspectos ahora a probar. El investigador nos comentó que comenzarán por el cáncer de pulmón.
2: Nosotros elegimos los tumores renales por una cuestión de mmm, practicidad. Es una muestra que es relativamente sencilla de obtener. Eh, hay tumores que son más complicados de obtener por cirugía. Hay muy pocos, porque si uno trabaja con un tumor muy raro, es difícil encontrar un paciente. Entonces, había una serie de cuestiones que nos motivaron a trabajar con tumor renal. Pero si uno analiza, hace análisis de, de expresión de esta molécula mica en diferentes tumores, uno encuentra que está prácticamente en cualquier tipo de tumor que usted quiera analizar. O sea, usted quiere analizar un tumor de pulmón, va a estar en un tumor de hígado, va a estar en un tumor de mama, va a estar en un tumor de colon, va a estar... Entonces, la decisión, una de las discusiones, una de las cosas que estamos discutiendo con la empresa es... Eh, decidir sobre qué tipo de indicación médica, sobre qué tipo de tumor se van a hacer los primeros ensayos clínicos. Porque cuando uno presenta un ensayo clínico, uno dice, bueno, lo voy a hacer eh, respetando o con un cierto tipo de pacientes Y ahí hay que elegir sobre cuál. Por supuesto, si las cosas dan bien, enseguida después uno amplía el espectro de pacientes a otros tipos de tumores. Pero, digamos, me atrevería a decir que una de las posibilidades que quita en punta, como decimos en la jerga, que va tomando ventaja, es el cáncer de pulmón. Iríamos a probar en cáncer de pulmón.
0: Hemos hablado en otras ediciones de aquí del programa de Big Bang sobre la inmunoterapia orientada a tratar el cáncer. Argentina tiene una gran experiencia en esta área y la pregunta es, bueno, ¿cómo es el panorama a nivel mundial?
1: Bueno, sobre esto también hablamos con el especialista quien nos comentaba que este tipo de terapias apunta al trabajo personalizado con pacientes y se está tomando gran relevancia en diferentes partes del mundo.
2: La tendencia a nivel mundial es moverse hacia lo que se denomina la medicina de precisión para hacer medicina personalizada en el paciente. Y eso estamos haciendo porque nosotros lo que vamos a poder hacer es decir, bueno, tenemos un paciente, sabemos si este paciente se va a beneficiar de esta terapia, entonces lo que vamos a poder hacer es hacer una biopsia del tumor analizar si este tumor tiene la expresión de esta molécula NICA, como blanco molecular y si el paciente lo tiene es un paciente que probablemente se beneficie de la terapia y si el paciente no tiene esta molécula, el tumor de este paciente no expresa esta molécula entonces este paciente lamentablemente no se va a beneficiar de esta terapia entonces eso es lo que se conoce como la medicina de precisión
1: Escuchábamos al argentino Norberto Swirner, investigador de CONICET y especialista en inmunología. Él nos explicaba los avances de la inmuno-oncología en el marco del hallazgo de una proteína que podría permitir nuevos tratamientos a pacientes con diferentes tipos de
0: cáncer. Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.